0: Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. En 1940, la France perd la guerre contre l'Allemagne nazie. Quatre ans plus tard, l'ennemi est toujours là. Il occupe le pays et impose ses lois infâmes tard! Tu parles d'un cauchemar! Tous les Français, heureusement, n'ont pas rendu les armes. Certains continuent de lutter, secrètement. Ils forment une armée de l'ombre. On les appelle les résistants. Les temps sont durs, mais bientôt, la guerre sera terminée. La résistance le sait. Depuis des mois, elle se prépare au combat final. Nous sommes en 1944, dans le Périgord, une région du sud-ouest de la France. Ici, les chaînes poussent à côté des châtaigniers. Ici, dans les campagnes et dans les villes, ça frétille. De plus en plus de Français rejoignent l'armée de l'ombre. Ils quittent leur famille, leur maison et leur petit lit bien douillé pour aller combattre dans la nuit, le ventre vide. Qu'importe, ils veulent participer à la libération du pays. Excellente nouvelle. N'est-ce pas? Oui, mais ces nouvelles recrues, il faut leur donner des armes. Car enfin, hé, hé on ne fait pas la guerre avec des baguettes de pain! La résistance a besoin d'argent, de flows de mailles, de pépettes. Hélas, les billets de banque ne tombent pas du ciel. Non, c'est vrai. Mais ils peuvent arriver, disons, par le train. Et on peut, par exemple, les dérober. Tu vois où je veux en venir Le 26 juillet 1944, à 18h, le train 1709 quitte la ville de Périgueux, direction Bordeaux. Il transporte 150 sacs de billets de la Banque de France. Tout frais, tout chaud. Plus de 2 milliards d'anciens francs, soit l'équivalent de 450 millions d'euros. Oh, oh, oh Un sacré pactole, n'est-ce pas Ce train sera vide lorsqu'il atteindra sa destination. Aux environs de 19h, dans la petite gare de Neuvik-sur-Lille, tout le pactole sera dérobé, ni vu ni connu, par la Résistance Une somme astronomique qui s'évapore dans la nature, c'est bien plus qu'un vol armé. c'est le casse du siècle. Comment l'armée de l'ombre a réussi l'un des plus gros braquages de tous les temps La réponse, dans cette odyssée. Avant d'aller plus loin, une question s'impose. Comment la Résistance a-t-elle entendu parler de ce train bourré d'oseilles Eh bien, comme souvent, l'info a futé. C'est d'ailleurs par là que nous allons commencer. Dans le bureau du préfet Eugène Calard, les rideaux sont verts Eugène Callard a 34 ans. Il est jeune, ambitieux. Il porte le costume cravate et des souliers vernis. Lorsque la guerre a éclaté, Eugène a décidé de se faire un petit sandwich. Mais non, <rire> pas du tout. Il a décidé d'aider les Allemands. Oui, depuis qu'ils ont envahi le pays, il obéit à leurs ordres. Il applique leurs lois. Il va même jusqu'à traquer et emprisonner les résistants. En un mot, il collabore. Pas joli joli tout ça. C'est la nuit du 24 juillet. Eugène tire une bouffée sur sa cigarette. Il réfléchit dans la pénombre. Son visage, éclairé par un rayon de lune, est pâle à en frémir. Est inquiet. Le vent est en train de tourner. Les Allemands vont perdre la guerre. J'ai peut-être pas choisi le bon camp, en fin de compte. Le préfet a des regrets. Il aimerait faire marche arrière, se racheter une conscience, mais c'est trop tard. À moins que... Et s'il arrivait, par exemple, à aider la résistance Oui, Ah oh, ça pourrait marcher, mais vu ses actions passées, il a intérêt à frapper un grand coup. La seule solution... Leur donner une info du tonnerre, un tuyau spectaculaire. Mais, lequel Ah, mais oui Eugène enfile son imperméable. Il saute dans sa voiture, il roule. Tout à coup, il a une révélation. Ah, bon sang, mais c'est bien sûr, le, le train de la Banque de France, celui du 26 juillet. Il transportera une véritable fortune. Voilà qui pourrait intéresser la résistance et ça redorerait mon image. Ah oh oui, c'est vrai que c'est un tuyau d'enfer Maintenant, voyons, voyons, euh... Comment transmettre cette information à l'armée secrète À la préfecture, Eugène Callard travaille avec une jeune femme qui s'appelle Monique Négrier. Monique connaît bien les combattants de l'ombre de sa région. Elle accepte de jouer les intermédiaires. Bien joué Le 25 juillet, à la nuit tombée, Monique enfourche son vélo. Elle pédale à toute vitesse. Il n'y a pas une seule seconde à perdre. Elle le sait. Enfin, elle arrive devant le domicile d'André Gaucher, l'un des chefs de l'armée secrète du Périgord. D'entrée, elle lui raconte toute l'affaire. André Gauchet court immédiatement en informé ses camarades. Ce soir-là, par chance, tous sont réunis dans une vieille ferme abandonnée. Dans le clan des résistants, la nouvelle est accueillie avec joie et beaucoup d'excitation. Vous avez entendu, les gars Un magot comme celui-là, il ne faut pas qu'il nous échappe Non, en effet Glisse alors Raoul Christophe, un autre officier de l'armée secrète. Mais aucun problème, nous serons prêts. Prêts c'est un peu ambitieux, non? Le train arrive dans 24 heures. Une opération comme celle-ci demande une sacrée organisation et surtout beaucoup d'hommes. Il en faut des bras pour décharger 150 sacs de billets. Sans compter que le train sera sûrement protégé par une tripotée de soldats armés. Oh. Oui, ça fait beaucoup de choses à prévoir. Mais allez, ça se tente. La préparation commence. La première question, et la plus importante, c'est « Où arrêter le train ?» Le choix du lieu est en effet capital. Raoul Christophe sort une carte sur laquelle il fait glisser son doigt. Ses yeux brillent, il s'arrête. Ça y est, il a trouvé. « C'est là, dans le petit village de neuvik sur l'île, que nous arrêterons le train. C'est parfait La gare est entourée de routes, nous aurons l'embarras du choix pour nous sauver. » Une fois dérobé, le trésor sera transporté par deux camions. 150 résistants participeront à l'opération. 150 oh Ça fait beaucoup Un combattant demande alors... Est-ce qu'on prévient nos hommes qu'ils vont transporter un véritable trésor <rire> Certains pourraient être tentés de se servir. C'est compréhensible, tout le monde a faim dans nos rangs. Raoul Christophe réfléchit quelques secondes, puis il ajoute... Motus et bouche cousue on leur dit rien. Rien Rien du tout Vous êtes sérieux Dis donc les gars, bonjour la confiance <rire> Bon, bon, euh, c'est vous les chefs après tout. Le jour J est arrivé. Nous sommes le 26 juillet 1944. Il est 18h à Périgueux. Les employés de la Banque de France chargent le fameux train, 1709. Les 150 sacs sont à bord. Le contrôleur siffle. Le train démarre dans un immense nuage de vapeur. À Neuvic sur l'Île, il y a du remue-ménage. À 18h30, pétante. 150 résistants installent des barrages pour bloquer les routes tout autour de la gare. Des hommes armés de mitraillettes, de grenades, de cas se cachent un peu partout. Ils protégeront les camions qui emporteront le magot. Ça y est, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre le train. Il fait une chaleur à crever. Le ciel est gris, cotonneux. Il y a de l'orage dans l'air. Au loin, le tonnerre gronde. Les hommes transpirent à grosses gouttes. Leurs cœurs battent la chamade. Raoul Christophe a les yeux rivés sur l'horloge de la gare. Bon sang Mais où est-il ce train Soudain, un bruit sourd se fait entendre. Puis, un nuage de fumée apparaît à l'horizon, il se rapproche. Youpi C'est la locomotive tous les hommes sont à leur poste. Le train vient de s'arrêter. Yahoo L'opération commence. D'un oeil rapide, Raoul Christophe inspecte le train. Oh, bonne surprise Il n'est protégé par aucun homme armé. En revanche, il est assez long et traîne beaucoup de wagons. Comment savoir dans lequel se trouve le trésor Vite, les résistants courent, ils ouvrent les portes, mais pétard, le temps presse Les soldats allemands peuvent débarquer d'un instant à l'autre, et alors... Bonjour la cata Heureusement, le conducteur les a reconnus. Il décide de leur donner un petit coup de pouce. Il leur indique l'œil plein de malice. Une fourgon de tête Ok, c'est donc là que se trouve le pactole. On ouvre. À l'intérieur, quatre inspecteurs de la Banque de France se lèvent. Comment vont-ils réagir Hein Ouf Ils sourient. Eux aussi ont compris qui sont les hommes en face d'eux. Ils décident de laisser faire. Après tout, mais oui, c'est pour la bonne cause Les soldats de l'ombre déchargent les sacs. Au bout de 30 minutes, tout est embarqué dans les deux camions. L'opération s'est déroulée comme sur des roulettes. Aucun coup de fusil n'a été tiré. Enfin, oui, euh, juste un ou deux en l'air, à la fin. Histoire que les employés de la Banque de France puissent raconter qu'ils ont été forcés. Bravo Ça, c'est du braquage élégant et de grande qualité 9h40, le train reprend sa course. Il faut maintenant mettre les sacs en lieu sûr. Et ma foi, c'est une autre paire de manches. Les camions démarrent. Des trompes d'eau se mettent à tomber du ciel. Le tonnerre gronde. Oh non, il ne manquait plus que ça. 150 sacs de billets de banque, c'est extrêmement lourd. Les routes sont boueuses. Si les camions s'embourbent, ils sont cuits. Prions pour que ça passe. Les camions roulent, le ciel est noir, la pluie continue de tomber. Il est 21h30, soudain. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit Oh non, l'un des deux camions vient de tomber en panne Vite, on transporte tous les sacs dans le deuxième camion. Bourré à craquer, le moteur fait de petits coffres coffs impossible de mettre les gaz. Pourtant, le temps presse, qui sait s'ils ne sont pas poursuivis 15 minutes plus tard, dans les bois, les roues s'enfoncent dans la terre trempée. Plus possible d'avancer. Bon ben, pas le choix. Il faut terminer à pied. Allez, tous prennent un sac sur leur dos. C'est archi-lourd. Le sol glisse, certains tombent. Ils se relèvent. Enfin, ils arrivent au campement de l'armée secrète, du Périgord. Raoul Christophe compte tous les sacs. 150. Aucun n'a été perdu ni dérobé. Soulagé, il s'adresse alors à tous les hommes qui ont participé à cette folle opération. Messieurs, vous avez certainement deviné que vous venez de transporter des billets de banque. Ensemble, nous venons de dérober un véritable trésor. Soyez fiers de vous Cet argent servira à combattre notre ennemi. Il nous aidera à gagner la guerre les hommes se regardent, émerveillés. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Après ça, l'argent a été dispersé dans plusieurs cachettes. Il a aidé divers groupes de résistants et aussi des journaux et des partis politiques après la guerre. Quelques sacs, paraît-il, se seraient perdus en cours de route. Oh, oh, oh c'est bien dommage, mais ce n'est pas la faute des 150 hommes de la résistance du Périgord qui, en quelques heures, pour aider leur pays, on réussit. Le casse du siècle À la fabrication des Odyssées, il y a Hélène bisio Fanny Leroy, Basile Bocquer, Benjamin Argeret et moi, leur Grand Besançon les Odyssées est un podcast original de France Inter. L'attaque du train de Neuvik n'est pas le seul cas de la Résistance pendant la guerre. D'autres actions ont été menées pour récupérer quelques piécettes. Des hold-ups contre des bureaux de poste, contre la Banque de France ou encore d'autres trains. N'hésite pas à mener l'enquête dans ta région. Il y a sûrement plein d'affaires intéressantes. Okay.